0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje, nós vamos falar sobre codecs... E bitrate. Sabe, você já escutou isso em algum momento quando você está trabalhando com um vídeo? Ou você foi reproduzir algum vídeo que você baixou e falou Olha, o codec está errado. Você falou, oh, diabos, o que, que é isso? Então é sobre isso que nós vamos entender um pouco melhor no papo de hoje. Vamos lá, ver quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como convidado o nosso ilustríssimo E mais uma vez, eu fico muito feliz nessas gravações Com o senhor Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
1: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu quero pedir desculpa para amigos de ciência da computação, porque eu vou dar muitas caneladas hoje aqui, tá? Eu vou falar isso daqui sobre do ponto de vista do editor de vídeo. E é isso.
0: Perfeito, mas é isso que a gente precisa. A gente tem que entender do ponto de vista de quem está criando. E aí você vai se aprofundando com o tempo depois. Eu lembro quando eu baixava, sei lá, anime... Em 2003, porque a gente não tinha Crunchyroll, não tinha essas coisas, aí de repente não abria de forma nenhuma. E sempre quando a gente ia pesquisar o que que era, ia nos fóruns ou tudo, aí o pessoal falava, ih, isso é problema de codec, cara, baixa tal coisa, baixa tal pacote de codec, ou no After, baixa tal pacote de codec que você consegue trabalhar. Eu queria desmistificar, falar, cara, afinal o que que é codec, o que, que são codecs?
1: Nossa, calma, já começou com uma pergunta difícil. <risos> cara, Codex, assim, desculpa, amigos de ciência da computação, tá? Mas explicando de uma forma bem burra, vamos dizer assim, cara, são formas de você comprimir e interpretar um vídeo, né? Você bota os frames ali, se você fosse botar os frames de um vídeo, a informação de frame de vídeo de uma forma bruta, sem compressão, ia ficar muito pesado. Então, existem formas, eu vou dar um exemplo muito idiota aqui, você tem um vídeo, o seu, tem lá uma imagem você aparecendo e aí você dá um tchauzinho e aí a câmera para e fica num cenário parado. Em vez de ele ter que redesenhar vários frames da mesma imagem, que é uma imagem parada, o codec já é inteligente e fala, olha, essa imagem aqui se repete. então Ele já ele bota uma linha de código para desenhar várias vezes aquele mesmo ponto. E às vezes ele faz isso dentro de uma mesma imagem. Olha, essa imagem toda aqui, ela tá se movimentando, mas essa parte aqui do canto tá parada. Os pixels estão se repetindo. Então ele vai otimizando isso para não ter que reescrever o código de todos esses pixels para tentar deixar o arquivo mais leve. Essa inteligência de como vai reescrever os pixels são os codecs, sabe? Então, assim, tem codec que é mais eficiente do que o outro, tem codec que vai funcionar melhor pra desenho animado, tem codec que vai funcionar melhor pra filme, tem codec que vai funcionar melhor pra, não sei, pra, pra proporções diferentes, de estilos diferentes, sabe? E toda hora inventam um codec novo, mais eficiente, ele consegue otimizar mais o tamanho do arquivo ainda mantendo a qualidade, você não vê aqueles quadradões, aquele negócio feio, sabe? Aquele, o vídeo com baixa resolução, né? Você vê um, um vídeo com alta resolução e ainda assim ele não é tão pesado. Então, então, codecs são essas formas de se interpretar a informação do vídeo. Mas eu acho que isso daí vai começar a ficar mais claro quando a gente explicar de bit, falar de bitrate. Uma dúvidazinha que eu tenho, né? E eu não sei se eu tô confundindo, eu
0: posso considerar os codecs a extensão do vídeo? Por exemplo, ah não, se eu for exportar em H264, é o codec é exatamente responsável para exportar em H264? Ou o formato de vídeo e codecs são realmente coisas distintas? Não sei se você consegue trazer essa, essa informação.
1: Eu, eu vou falar aqui do meu conhecimento de mexer. Aqui, eu não sou especialista da área disso, mas acho que são coisas diferentes, tá? O formato é o que eu já vejo muitas pessoas falando que é o container, né? Que é tipo, você tem um formato, porque você pode ter o mesmo formato com codecs diferentes. Você pode ter um MP4, o MP4 ele pode ter o um codec H264, pode ter um, um codec H265, ele pode ter um codec, sei lá, um ProRes doido, um móvel, ponto móvel, tem vários codecs pra mov aqui. Quando você vai exportar, por exemplo, você tá no After Effects, você vai exportar um vídeo, aí você bota lá um formato mov né? Que é o Quick Time. Se você abrir ali, você vai ver os codecs tem uma porção. Animation, Apple ProRes e, e JPEG não sei o que lá, é tudo formas de se interpretar, alguns vão manter mais qualidade, outros não alguns têm alfa, canal de alfa outros não, então dentro de um mesmo formato você pode ter vários codecs diferentes, e aí tem codec que só é específico pra um formato, tem codec, esse codec aqui ele foi feito só pra funcionar pra, M, pra MKV, só pra MP4 tal, tem isso também, entendeu? Mas são em tese são coisas diferentes.
0: Cara, perfeito até porque assim, eu acho que é uma dúvida muito recorrente essa de falar lá, não, o codec é a mesma coisa que a extensão. E entender que eu possuo aplicações diferentes, inclusive, no momento em que você vai exportar, que você consegue definir isso, eu acho super claro pra quem tá trabalhando. E aí a gente vem pra quem tá trabalhando, né? Muitas das pessoas que estão escutando a gente acabam produzindo pra YouTube. É mais tranquilo ali, e não necessariamente pra outro tipo de, de formato. Existe algum codec que você indicaria pra falar? Já que você tá produzindo para YouTube, utilize esse tipo de exportação, essa extensão, com esse codec em específico. É um codec que a gente baixa, ou é fácil de
1: achar, como é que você indicaria para as pessoas que trabalham para esse tipo de produção? H264. 100% recomendado. É você trabalhar com arquivo MP4 e o codec H264. É disparado mais aceito na internet inteira, seja no YouTube, Instagram, o que for o que for. A maioria dos programas hoje em dia, acho que a maioria esmagadora, pelo menos todos os programas profissionais, já vem com isso. Acho que a única exceção, e aí tem uma, um, uma pegadinha pra contornar esse problema, é o After Effects. Se você for tentar exportar um MP4 do After Effects, a desgraça do programa não exporta. Eu não sei explicar por que essa desgraça não exporta. É muito <risos> frustrante, cara. E aí, Mas você tem como contornar isso com o Adobe Media Encoder. Que você, você exporta o vídeo ali pra aquele render queue, que é ali a fila de renderização, e da fila você joga pro Adobe MIDI Encoder. E aí lá no Adobe Media Encoder tem o codec. Você pode exportar para o formato MP4 com o codec H264. Tem o, o codec H265 agora, né? Que, que abrange HDR, todo esse tipo de coisa. Mas eu tive algumas experiências estranhas. Assim, teve vezes que funcionou, teve vezes que deu bug. Cara, é, é tecnologia nova, o pessoal ainda tá, tá se especializando, sabe? Já, já teve vídeo meu no canal que a gente botou com um codec mais avançado, e aí chega algum momento. Dá erro de, é, é o famoso erro de codec. É uma tela preta e o cara dá um tchau assim, aí parece que mescla a imagem anterior com a imagem que vi depois assim corta a cena o cara tá dando um tchau mas você ainda tá vendo a cena anterior como se fosse uma tinta um que é estranho assim às vezes rolam uns bugzinho desse, ou fica travando o frame fica pulando isso é os são os codecs novos que ainda estão se desenvolvendo então, tu quer apostar para não ter erro exporta um mp4 usando h264 o codec h264 só selecionar ali na parte dos, dos codecs eu vou até abrir aqui o, o premiere para ver o nome certo que eu nem lembro agora o nome certo mas é h264
0: é uma das coisas que eu acho engraçado que você comentou é bem isso. Eu lembro que, em um tempo atrás, bem atrás, o After ele até exportava em MP4 e h 264 se eu não me engano. E isso foi removido e é sempre indicação do encoder mesmo. Já o Premiere, ele tem tudo isso, né? O Premiere não precisa ficar levando o encoder pra poder trabalhar com essa exportação.
1: É, eu não, eu não entendo, eu não entendo essa, essa... Alguém, de repente, da Adobe vai chegar e vai explicar, não, isso daí acontece porque a repimboca da parafuseta do codec precisa ser feita. Eu não sei. Eu só sei que é assim. Já diria Chicó. Mas, como eu te falei... Eu eu acho que a gente tem que começar a falar de codec para esse papo ficar um pouco mais mais claro. De codec não, desculpa, de bitrate. Acho que a gente tem que começar a falar de bitrate para esse papo ficar mais claro. No caso do Premiere, quando você bota aqui H264, você seleciona formato H264, ele já vai salvar como MP4. Aí tu fala, falar, ah, mas é o formato, tal. mas não é o único formato que você seleciona aqui que vai exportar um MP4. Tem outros aqui que você seleciona que também vai ser MP4. É, o HVec... HEVC, que é o H265, também vai exportar MP4, mas é um codec diferente.
0: Ah, entendi. Cara, perfeito. É sério, é muito claro pra mim quando eu consigo compreender isso. Porque pra mim era sempre isso: né? H264, MP4 e é pronto, né? Então, entender, inclusive, que algumas ferramentas exportam nisso e outras não, sem já que é nativo, também fica mais claro. Música Você acabou comentando, né, que entender sobre o bitrate é importante para entender por que que os codecs acabam trabalhando dessa forma. E aí que é, eu quero entender um pouquinho melhor. A gente já falou sobre frame rate aqui, no episódio 92 inclusive, a gente entendeu melhor sobre a questão de frame rate, tudo. Eu já queria entender o que é bitrate. É a mesma coisa que frame rate? É diferente? O que que é? O bitrate em
1: si. Tá relacionado, tá relacionado. O bitrate ele é a grosso modo mais uma vez desculpa, amigos da ciência da computação se eu falar termos errados, mas eu tô explicando da minha forma burra, tentando explicar o conceito como que é. Vamos dizer, é o quanto você coloca de... Bytes ou megabytes por segundo do seu vídeo. Por isso que quando você mede o seu bitrate do seu vídeo, você vai lá, botar ali, vai exportar, você vê em quantos megabytes por segundo você vai colocar. 5, 10, 15, 20? O que é esse 20? O que é esse 5? Imagina o seguinte: cada segundo do seu vídeo, seja lá quantos frames ele tiver, um frame, vamos falar por frames, né? Cada frame do seu vídeo, se você exportar ele, eles não são, não tem o mesmo tamanho igual, tá? Se você exportar uma imagem agora, você tá no Photoshop, vamos trabalhar numa imagem em full HD, tá? 1920x1080 de altura. Se você tem uma tela branca e você bota um quadrado preto no meio dela e você exporta isso daí como um JPEG, esse JPEG ele vai ter, sei lá, bytes de tamanho. Porque é, é, é uma imagem quase sem nenhuma informação. É uma tela branca com um quadrado preto. Agora, se você exporta ainda uma imagem de 1920x1080, mas uma imagem de uma árvore que tu tirou, é, um, é uma foto realista de uma árvore com um milhão de folhinhas e galinhos e um milhão de detalhes, muita coisa. exporta essa imagem... Olha o tamanho dela em bytes. Vai, vai ter megas e megas de tamanho. E você vê que é, é uma imagem de 1920 por 1080. Ela tem o mesmo número de pixels, mas ela é muito mais pesada. Por que, que ela é mais pesada? Porque ela tem muito mais informação no meio dela para ser desenhada do que uma tela branca com quadrado preto. Entendeu? Então, como ela tem muito mais informação, ela tem, vamos dizer assim, mais linhas de código. Imagina quando você está fazendo um. um isso para quem faz HTML, para quem faz site. Você vai botar um background só com a cor branca, com a cor azul. É uma linha de código. Pum! Uma linha de código tá lá. Tu pinta toda uma tela de azul. É a mesma coisa pro vídeo, assim. Se ele vai botar uma tela toda branca, é um código muito simples, né? Ele, ele próprio tem... Não vou saber explicar com o termo certo, mas ele, com poucas linhas de código, ele consegue desenhar a tela toda de branco e depois só fazer um quadrado. Agora, pra fazer cada detalhezinho de cada folhinha, quanto mais detalhe tem a imagem, mais linhas de código você vai ter que escrever pra desenhar aquela imagem inteira. Portanto, ela fica mais pesada, certo? Então, quanto mais informação tem a imagem, mais pesada ela fica. E aí, quando você bota o seu target bit Hate, o seu bit rate. Como é que é o alvo do bit Eu não sei como é que é a tradução disso, mas é o ideal. Você tá dizendo assim, olha, 10 megas, tá certo? Você tem 10 megas por segundo no vídeo para desenhar todos os frames que tem aqui dentro. Então ele vai tentar botar ali. Se acontecer, chegar algum momento e você tem uma imagem de uma árvore, alguma coisa muito complexa e você botou o target até 10 megas e ele precisaria, por exemplo, para desenhar aquele frame ali 20 megas para desenhar aquilo ali com todos os detalhes. Ele não vai desenhar. E aí o que vai acontecer com, o seu, com aquele frame ali? Ele vai ficar com aqueles quadrados gigantes que, é que você vê que o, o vídeo foi renderizado com baixa qualidade. Ele não tem é, megas o suficiente por segundo para desenhar tantos detalhes quanto tem ali na imagem. Por isso que você tem aquele lance de... Quando você vai renderizar, você tem o... o Constant Bit e Variable bitrate CBR e VBR. Constant Bit é você dizer assim na hora de renderizar. Olha, eu quero 10 megas, 20 megas por segundo no meu vídeo. Não importa o que aconteça. E aí ele vai colocar. Se tiver alguma imagem muito complexa ali e ele não tem Bit Rate para desenhar tudo aquilo, vai começar a botar quadradão na tela. Ele vai simplificar a imagem com que dá. Agora, se você bota Variable Bit Rate... Ele varia, por isso que ele, esse render demora mais. Ele analisa o seu vídeo, por isso que você, aí você tem dois parâmetros, em vez de um só. Você tem um target bitrate, você bota 10, 20, e você tem um maximum bitrate, que aí você bota, sei lá, 50. E aí ele, ele vai fazer assim, olha, o target, ou seja, o ideal é a gente tentar fazer esse vídeo com 10 megas por segundo, para ele não ficar muito pesado. Mas se tiver uma imagem ali na, na frente, sei lá, alguma coisa muito complexa, uma imagem muito complexa, que esse 10 megas não segura, vai ficar um quadrado muito feio, e o, e o vídeo vai sair do padrão que ele já estava seguindo antes, eu vou esticar o bitrate desse momento para o vídeo manter o padrão. E aí, por isso que você vem, até onde eu posso esticar? E você bota aquele máximo bitrate. Ah, você pode esticar até 50 megas. Então, ele analisa o teu vídeo e vai renderizando. 10 megas, 10 megas por segundo, 10 megas por segundo. Olha, tem uma parte aqui do vídeo que tá muito pesado. Ele esticou mais um pouco, botou mais até 50 megas ali por segundo, só para poder processar aquela imagem para você não ter aquela... De repente, você tá vendo o vídeo, virou Minecraft e depois voltou ao normal, sabe? Que aqui é tudo quadradão. Então, isso é uma forma de você renderizar. Os codecs, eles atuam nisso, isso da forma como eles interpretam isso. né? Os codecs, eles vão otimizando isso daí. Que é na tentativa de deixar o arquivo com a máxima qualidade possível, com o menor peso possível. Então você vai nessa brincadeira de brincando com bitrate pra tentar basicamente ver quantos megas por segundo o seu vídeo tem, do melhor jeito possível.
0: O que eu acho maravilhoso é você olhando no começo disso tudo e falando não, eu vou explicar de maneira burra aqui, entre aspas. Velho, pra mim foi a coisa mais clara possível. É sério, é o um negócio assim que antes eu olhava bitrate de uma forma e agora eu olho bitrate de outra forma, completamente diferente. A
1: analogia com a parte do JPEG foi perfeita, cara, perfeita. Que bom, não, mas, mas um cara da ciência da computação, ele vai explicar isso aqui com termos. Por isso que eu falei, eu tô explicando isso aqui do ponto de vista de um, de um editor de vídeo. Eu tô tentando simplificar e mostrar na prática o que que é, sabe, assim. Pra todos esses processos que eu tô falando, existem termos específicos. Eu não tô falando de termos, eu tô querendo que as pessoas entendam o que que é. Você entende o que que é, entendeu? O bitrate do seu vídeo é isso. É você saber quantos megas por Segundo, você tem pra processar, pra desenhar todas as imagens que tem ali. Perfeito, e, e isso é definido
0: exatamente quando eu preciso definir isso. Quando eu tô criando o produto, por exemplo, quando eu vou trabalhar com frame rate, cada composição dentro do After Effects, o próprio dentro do Premiere, eu consigo definir o frame rate da composição. Tanto é que existe aquela propriedade de eu ter composições com frame rates diferentes. O bitrate eu também tenho essa possibilidade dentro de composições, isso eu só defino na renderização, porque é claro, né, tem a ver com a quantidade de bits que eu tenho pra renderizar cada frame daquilo dali. Só que eu posso definir isso diferente? É, na verdade, por
1: segundo. Ah, perfeito. Se você tá fazendo com um frame rate alto, o teu bit rate vai ter que ser alto, porque ao invés de botar, sei lá, 24 imagens por segundo, você tá colocando 60, 120 imagens por segundo. O bit rate ele não é calculado por frame, ele é calculado por segundo, né? Então, se você ao invés de tá botando 24 frames, você tá botando 120 quadros por segundo, tu vai ter que precisar de muitos megas pra processar esse um segundo e ele não ter perda de qualidade. Por isso que você vai ter que aumentar o bitrate. Por isso que também é comum quando você vai ver o... o, o... Você tá num iPhone Num telefone qualquer E você tá filmando Na câmera padrão lá Do, do, do celular E você bota 24 30 quadros por segundo Tem uma qualidade Quando você bota pra 240 quadros por segundo Você vê que o vídeo Fica mais detonado Parece que o bitrate Tá mais, mais baixo Pode estar mais baixo Ou de repente Ele nem tá mais baixo Mas é só o fato De terem muitos megas por segundo E ele ainda tem que processar Com o mesmo bitrate Que ele tava processando antes Então é muita imagem Pra pouco mega Sabe assim Ele precisava ter mais mega Só que aí o vídeo Vai ficar muito pesado no celular E os caras não se comprometem Os caras não vão querer vender um celular que você vai fazer uma câmera lenta e vai ter um giga de câmera lenta para 10 segundos de vídeo que tu fez, sabe? Mas é isso, é, você tem mais informação ali, então você precisa de mais megas para desenhar todas aquelas informações, todos aqueles frames, todas aquelas coisas. E os codecs vão ajudando a diminuir esse, esse problema. Frames que são muito parecidos, eles vão... Cara, é uma mega inf... inteligência como o codec funciona para tentar otimizar isso. Ele vai comparando um frame anterior com o próximo, ver se essa informação tá sendo repetida e aí ele tenta desenhar um código só pra esses dois frames repetidos para não ter que reescrever o código todo e assim ele vai diminuindo o tamanho do arquivo. Mas é é uma arquitetura complexa para tentar... É uma forma de comprimir o, o tamanho. É basicamente isso. Eu imagino tanto
0: que isso deve ser complexo. E... Eu... Eu fico imaginando qual é o meu problema então em deixar o bitrate extremamente alto. É só o tamanho do arquivo? Pô, por que eu não sempre coloco o bitrate lá, na,
1: lá nas alturas pra nunca ter esse problema, por exemplo? Então, duas coisas. O primeiro e o principal é o tamanho. Você vai ficar com um arquivo muito gigantesco. Quer dizer, chega um ponto, se você botar um bitrate alto demais, já não vai fazer diferença, porque a informação tá ali, né? Você tá dando margem pra ele processar mais, mas ele precisava, sei lá, de 50 megas pra desenhar aquilo ali. Não tem mais o que... Se você aumentar mais o bitrate, não vai fazer diferença no tamanho do mas eu vou te dizer que em muitos casos é desperdício, toda câmera ela já filma com um bitrate certo por exemplo, eu tenho a minha câmera aqui, né? Eu tenho uma Canon C100 Mark II. Ela tem a opção ali. Você consegue ver ali, já no próprio menu dela eu consigo ver. Mas se não tiver, você pode filmar um vídeo na sua câmera e depois no, no computador você consegue abrir as propriedades do vídeo e ver o bitrate do vídeo que foi gerado. Então, por exemplo, eu sei que a minha câmera, ela filma com 24 megas por segundo. Esse é o bitrate dela, tá? A não ser quando eu filme em 64 quadros por segundo, ela aí tem, que, tem mais frame para desenhar, ela sobe e ela, ela filma a 35 megabytes por segundo segundo. Mas como eu normalmente não filmo a 60 nela, ou filmo a 24 e tal, ela fica gerando imagens de 24 megas por segundo. Ou seja, quando eu for exportar esse vídeo que eu filmei nessa câmera pro YouTube, eu sei que eu não preciso exportar um vídeo com mais de 24 megas por segundo. Não preciso botar 30. O target de 28 não precisa ser 30. Porque a minha câmera filmou até 24, entendeu? Então 30 vai ser desperdício. A mesma coisa pra menos. Quando a galera tá editando aqui interno, gaveta, vou editar uma parte aqui do vídeo pra gente botar um efeito e depois botar de volta na timeline. Não pode exportar com menos de 24 megas por segundo, porque você vai estar exportando num bitrate menor do que a câmera capturou, então provavelmente você vai a gente vai perder informação na imagem, de repente nem é visível, você, ah, eu exportei aqui, mas tu não viu, tenta tratar a imagem, de repente ela tirou frame, na... porque esses codecs eles são muito inteligentes, às vezes eles tiram frames eles tiram informação de uma parte que você não vê a princípio, é uma parte meio escura assim, da, da imagem, e aí quando você vai tratar a imagem, você vai aumentar um, um levels, um curvos ali, tu vai tentar aumentar o contraste, começa a dar aquela craquelada na parte escura assim, que é o que aconteceu Aconteceu naquele episódio fatídico de Game of Thrones. Lembra do episódio da noite? Sim. A, a guerra lá da noite, né? Que as pessoas falaram, não tô enxergando nada, eram só quadrados. O que, que era aquilo? Era baixo bitrate. Por mais que o cara, os caras do Game of Thrones tenham feito o vídeo com a taxa de bitrate altíssima, ele passou pela codificação da, da HBO. E os caras têm aquele bit rate lá embaixo para poder passar a transmissão rápida. Então, cara, a transmissão ela não tinha megabyte por segundo o suficiente para processar aquelas micro variações de cinza que tinham naquela, naquela escuridão. Então fica tipo uns blocos de quadrados gigantes horrorosos. Aquilo ali é tipo, não temos não tem mega suficiente para processar isso tudo. Então, em vez de desenhar um quadradinho cinza, depois um quadradinho um pouquinho menos cinza, você, ele bota um quadradão cinzão. E aí fica aquela parada feia, entendeu? entre uma variação de um cinza e depois um cinza menos um, um cinza menos dois. Dois, um cinza menos três Pra ele aquilo ali é tudo um único cinza Se você tem poucos megabytes por segundo pra interpretar Aquilo ali, essas pequenas variações de cinza São todos um único blocão de, de um único cinza que ele tem, ele tem uma quantidade menor de cores pra exibir Por isso que fica feio Por isso que fica todo craquelado E olha, perceber
0: que empresas daquele porte Acabaram fazendo isso de maneira inusitada Pessoas, você tem total liberdade de errar E falar, <risos> caramba, então é isso Bitrate, eu preciso trabalhar nisso já veio a pergunta. Cara, você já teve algum momento onde você tava tendo algum problema de entrega no vídeo, seja subir pro YouTube, seja subir pra algum lugar, e o problema foi o bitrate, ou o problema foi o codec, e só depois você anotou? Você já passou por algum problema específico com essas coisas dentro da sua produção? Codec toda
1: semana. <risos> <risos> toda semana. Cara, eu revisei ontem um vídeo que vai pro meu canal que deu problema de codec no meio. A gente tava analisando uma cena do filme Kingsman, aí no meio da cena tu, tu, tu começa a ficar travando. Eu já até sei qual é o erro do Galera, era, erro de codec aqui. Que assim, isso tem a ver também com o Premiere ou com o programa de edição que você edita, eles vão fazendo os updates e às vezes um codec que funcionava, passa não a funcionar mais, sabe? E isso acontece com o seu computador. Você tá com o computador aí, você tá com o Windows 10, sei lá. Os vídeos estão funcionando, tá tudo funcionando. E aí quando você vai pro Windows 11, você vai ver que um formato de vídeo que você botava antes já não tá funcionando direito. Ou uma fonte tá lendo errada, a fonte tá toda gigantona. Ou, sabe? Ou um programa que antes tava funcionando bem não tá funcionando bem. Toda vez que os programas passam por outro Rolam uma adaptação também pros codecs. Um codec que antes funcionava antes, agora para de funcionar, ou não tá funcionando do jeito certo. E, e quando eu digo funcionando do jeito certo, ele, ele às vezes, ele. Lembra que eu tô falando que eles são uma forma de você economizar espaço. Então eles reinterpretam o filme de uma forma pra ser econômico. E aí, na hora que eles vão interpretar isso daí numa timeline, eles não interpretam da forma certa, sabe? E aí ele fica, tipo, ele fica travado, ele fica t -t 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 -t, ele fica repetindo uma parte, porque ele não tá interpretando. Pra você ver esse vídeo da forma certa, esse codec ele interpreta não lendo de cima pra baixo, mas de um lado pro outro, sei lá. Eu tô falando aqui de uma forma burra, mas tem essas peculiaridades de cada um, então toda hora, cara, toda hora que tem update de programa, a gente vai passar por algum erro de codec, já teve dias que a gente ficou travado num render que não saia por nada, a gente troca todos os efeitos sonoros do programa e, e mexe, e vai, De cara, o que que tá acontecendo? Teve uma vez que eu não consegui resolver, eu tive que exportar o vídeo em sequência de JPEG pra refazer o vídeo e aí exportar ele no MP4, porque eu não consegui exportar o vídeo, já aconteceu isso. Eu tenho mais de 10 anos de edição de vídeo, cara, eu já passei por tanto coisa que eu não sei nem te escrever.
0: Caraca, eu tenho que exportar tudo em sequência de JPEG. Um vídeo, uma animaçãozinha, né? De 24 quadros eu entendo, mas caramba, o um vídeo inteiro é um negócio muito absurdo. Foi um vídeo de 20 minutos.
1: Um vídeo Caraca. de 20 minutos. Exportei em sequência de JPEG, depois você importa ele pro Premiere de novo, como sequência de imagem, e aí você só bota o áudio ali embaixo, e aí você exporta isso daí de novo como um vídeo. Aí o render funcionou. Já passei por isso, cara. Nossa! É toda semana. Por isso que, assim, é um assunto que as pessoas... Tem muita gente que trabalha com edição, em produção audiovisual aqui. Já vai ver o título desse vídeo aqui, já vai dar uma raivinha, não vai saber nem porquê. Já <risos> tem o um ranço, já. Codec, ah, Codec, ah já dá um, já dá uma raivinha é é o motivo da gente
0: psicólogo muitas vezes né é total total gaveta e assim você hoje a gente exporta para vários ambientes né você mesmo vai para o YouTube vai para TikTok vai para reels e aí são ambientes diferentes a gente já conversou sobre isso e você falou ó gente pensa para esses ambientes e a exportação quando você vai fazer para cada um desses você também pensa em codecs ou até mesmo bitrate para esses ambientes também ou você fala não isso isso é tranquilo. Você sempre utilizar o mesmo Eu só vou mudar o formato mesmo, que é enquadramento, esse tipo de coisa. Porque eu fico imaginando como é que essas empresas interpretam essas coisas. Porque você tem plataformas diferentes.
1: É assim, eu vou dizer que no nosso workflow aqui, a gente está exportando da mesma forma, que a gente vai no máximo do bitrate das nossas câmeras. Mas cada plataforma tem o seu padrão ideal de envio. Então, se você for no YouTube, lá no Help do YouTube, lá na, na página de ajuda do YouTube, tem lá boas práticas de envio. Aí ele vai falar assim, o melhor formato é o HDMI Eles botam, eles, inclusive vão dando dicas de bitrate. Se, se o seu vídeo for 1920x1080, o ideal seja que ele tenha até 30 megabytes por segundo de target bitrate. Se ele for 4K, que ele tenha 50 megabytes de target bitrate. Então, ele vai dando. E aí, sei lá, o TikTok provavelmente vai, der, vai dar uma, uma sugestão um pouquinho diferente e tal. Eu exporto no máximo do que a minha câmera é capaz de filmar. Primeiro, porque eu tenho uma internet que pode suportar, então dá. Se eu trabalhasse assim, no jornalismo, ter que lançar muita coisa rápida, não sei o quê. Às vezes acontece, eu tenho que lançar um vídeo para um cliente aprovar. E, sabe Eu estava editando para o Jovem Nerd, eu tenho que mandar logo o vídeo para ele aprovar. Ou tem que mandar o vídeo por e-mail, ou tem que mandar o um vídeo para uma pessoa ver rápido, eu tenho que baixar o vídeo no, no Dropbox. Eu não boto no máximo TAX tá, de bitrate, senão a pessoa vai demorar muito tempo para baixar e para a gente subir e tal. Então eu boto, sei lá, 8 megabytes, eu boto um negocinho mais rápido em 5, se o vídeo não tiver muita informação eu boto menos ainda, sabe, já, já mandei vídeo com três, que é só pro cara ver o que que eu tô falando, sabe, então assim, pra gente não perder dá pra anexar no, no WhatsApp, que um vídeo desse for muito pesado, você não anexa no WhatsApp então depende do que que você vai usar, se é para uma postagem de mídias sociais, eu vou no máximo, e aí vem um, um parêntese, que é uma informação legal que eu peguei com um cara que era o gerente de contas gerais o gerente do, 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 do YouTube uma vez eu fui numa palestra e ele tava lá, mentira uma vez eu, eu estava dando palestra e ele estava na minha palestra e eu fiquei petrificado com isso mas ele, me, ele tava me explicando que é o seguinte, o YouTube, por exemplo, eu não sei se as outras plataformas são assim, mas o YouTube eu posso falar. Se você manda um arquivo, você sobe um arquivo de vídeo que você né, exportou do teu Premiere, do teu DaVinci Resolve, sei lá, Vegas, e subiu. O YouTube mantém pra sempre o seu arquivo original lá. Mesmo que você fez um vídeo a Full HD, 1080p, ele vai gerar a versão 1080p do YouTube, tá? Que provavelmente é um bitrate diferente do... Eu exportei um bitrate de 30 megas por segundo, mas o, o, o bitrate que o que o YouTube usa para exibir o Full HD dele é, sei lá, 12, não sei. E aí, assim, o que ele me falou? Eu recomendo sempre você subir o arquivo na maior bitrate que você conseguir subir, desde quando seja desperdício, como eu expliquei o negócio da câmera, porque volta e meia o YouTube tá se atualizando. Então, esses padrões de conversão dele mudam. Antigamente, eles convertiam o vídeo a 1080p com target de bitrate de 8. Hoje em dia, já tá chegando a 20. Daqui a 5 anos, eles vão estar tá a 30 ou sei lá, eles mudam, sabe? O maior exemplo disso era que, antigamente, o YouTube, ele não aceitava vídeos a 60 quadros por segundo. Era 30. Só que depois de um tempo, a plataforma do YouTube evoluiu e agora eles estavam dando suporte a 60 fps. Os vídeos antigos que foram feitos upload com 60 fps, eles automaticamente viraram 60 fps. As pessoas que entraram naqueles vídeos antigos... e caraca, o vídeo tá diferente porque tá 60. Porque eles têm um arquivo original lá. Eles só reencodaram com o um novo set de, de, de renderização do YouTube. Então, a recomendação que eu dou é suba no bitrate mais rápido que você... Mais alto que você possa subir, dentro do, da capacidade da sua câmera, que a plataforma ela vai atualizando lá. Deixa a plataforma se virar lá depois pra comprimir. Não, não pensa assim, eu vou subir vou subir o vídeo com um bitrate super baixo pra ficar mais leve o meu vídeo na, na plataforma. Não vai fazer diferença nenhuma, que o seu vídeo vai passar pra um reencode lá da plataforma. Por isso que ele demora pra processar. Você sobe um vídeo e ele tá assim, upload. Depois ele fala assim, processando. O que é esse processando? É o YouTube ou o Instagram fazendo um render do seu vídeo. Ele vai repassar pra um, pra um render. Então, se o teu vídeo está com 1 megabyte por segundo e 30, você vai passar pelo mesmo processo. A diferença é que o teu vídeo vai ficar mais feio se tu subir com um bitrate baixo, porque tu vai subir com um bitrate baixo e ele ainda vai renderizar de novo em cima do bitrate baixo. Então, pensa, toda aquela otimização de quadros que eu falei que ele faz para deixar o vídeo mais leve, ele fez isso uma vez, depois ele vai pegar o teu vídeo e vai fazer isso daí de novo por cima do mesmo vídeo. Então, o teu vídeo vai ficar o que a gente chama de cagado. <risos> Sobe num bitrate alto. Eu tenho até que não é cagado, é isso que vai acontecer.
0: Cara, é assim, eu acho muito engraçado conversar contigo, porque agora que eu paro pra pensar A lógica que isso tem Porque se o YouTube Ou qualquer outra plataforma Não fizesse isso A quantidade de material Que não ia ser possível Reproduzir lá dentro Ia ser enorme É impossível Porque nem todo mundo Tem esse conhecimento O pessoal às vezes Só renderiza E coloca pra lá Então eles precisam Dar o um jeito de tornar Acessível para não A gente vai fazer a Nossa plataforma rodar Independente do que aconteça Além de existir a questão Da qualidade automática né Que o bitrate Meio que muda ali Porque é, tem a ver Com a velocidade Da sua internet
1: Exato A velocidade de internet Mundial está aumentando, e conforme ela vai aumentando, eles vão aumentando também o nível de qualidade ali que, que eles disponibilizam. O, o Full HD de hoje em dia está muito mais cristalino do que o Full HD de seis anos atrás. Muito mais. Não se compara, entendeu? Porque eles mudaram a forma que eles estão botando mais qualidade. As pessoas hoje em dia têm internet para ver isso. né Ninguém mais quer ver, ver só vídeo em baixa qualidade.
0: Uma das coisinhas que eu escutava muito, né eu, eu li em fórum, e tal, as pessoas falando, era para baixar esses pacotes de Codex. E isso ainda é viável? Por exemplo, o mais famoso que eu estava era o K-Lite. Baixe o k para conseguir fazer tal coisa. Esse k ele é importante pra eu que tô produzindo, é importante só pra eu reproduzir o vídeo no meu computador.
1: Vale a pena baixar esses pacotes de codecs? Como é que você vê isso? Eu acho que pra você que tá produzindo, é fundamental. Eu vou te falar, eu, eu peguei aqui, eu tô fazendo uma campanha pra ASUS, aí eu peguei um laptop e eu vou começar a editar com ele. A primeira coisa que eu fiz foi instalar o K-Lite. A primeira coisa quando eu, 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 eu formato um computador, é, vou lá, eu instalo o pacote, o k às vezes é antes do pacote Adobe, depende, sabe, assim, eu vou instalar QuickTime, eu vou instalar pacote k Mega Pack eu instalo todas eu instalo as minhas fontes e tal, mas eu, e o k é um que eu recomendo muito, pra quem tá ouvindo isso aqui, tá é curioso, é K ifem liter, L-I-T-E L -I -T -E, Mega Codec Pack ele tem vários, é um pacote com, eu boto aquele a opção que tem tudo, porque assim, ele tem vários codecs diferentes, porque às vezes a gente tá trabalhando com vídeos de internet, a gente pega alguns vídeos de procedência duvidosa, Vem de algum lugar, não sei o quê. Então, ele tem tanto codec instalado que é uma, é uma certificação que o meu programa vai ler esse vídeo maluco. seja, lá o codec que o cara usou, entendeu? Então, para gente que produz e a gente que pega vídeos diferentes de muitas fontes diferentes, é uma certeza que você vai ter... Não é uma certeza, mas você vai cobrir um, um bom terreno ali de garantia que, seja qual for a procedência dele, o teu programa vai entender aquela porcaria, sabe? Vai entender esse vídeo aqui. Se eu botar na timeline, não vai ficar aquela tela preta, não vai ter... E ainda assim tem a adaptação, né? Ou, por exemplo, se você edita com Premiere, ele não, ele não interpreta MKV. Aí tem um programa pra você converter o MKV pra MP4 e tal, tem todo esse lance assim. Aí é questão de formato. Não só codec, mas formato. Mas eu, eu recomendo pra você cobrir isso mesmo. Mais do que pra uma pessoa que só assiste. O Callite é legal pra uma pessoa que assiste também por isso, mas ela não precisa, por exemplo, instalar a opção que tem todos os codecs que ele tem lá. É lots of stuff que ele bota assim. Você bota o básico mesmo, já, pra você já tá bom. Acho que pra quem produz e pega realmente vídeo de tudo que até lado, eu acho que é fundamental. Devem ter outros pacotes, mas acho que esse é o mais famoso e esse é o que eu vou hoje em dia. Eu não sei, por exemplo, pra Mac, qual é?
0: Ah, Mac tem, perfeito <risos> entendo, eu acho que a última perguntinha que eu gostaria de fazer é esse tipo de, de conhecimento você falou e bateu bastante na tecla de, cara, eu tenho 10 anos de experiência, eu vou trabalhando com isso constantemente então você foi aprendendo à medida que você foi trabalhando, e, existem lugares onde eu consiga estudar isso, sabe, ou livros tutoriais específicos, pra eu me munir de informação e não ter que passar necessariamente por esses erros, ou é muito mais orgânico mesmo, é um tipo de coisa que, cara, você vai aprendendo à medida que você vai trabalhando e isso é o que define aquela questão de você ser júnior ou sênior dentro do mercado de audiovisual. Um pouco dos dois, assim.
1: Você pode estudar isso na Alura, por exemplo, num lugar maravilhoso, onde tem cursos. E, eu, e o Gaveta já falou disso em um curso dele. Mas eu, falo, eu falei da mesma forma que eu falei aqui, no curso da Alura. Cara, você pode achar na Alura, você pode achar, inclusive, em um tutorial de YouTube. Tem gente que fala, volta e meia, disso. Mas eu vou te falar que eu aprendi muito na base da tanto da tentativa e erro quanto da, de pegar dicas de outras pessoas. Como é que você exporta isso? Ah, faz assim e tal. Fui pegando muitas dicas, mas tem muita Eu acho que tem muito desse lance também do que você falou, da diferença do próprio júnior, assim, do estagiário, né? De... A gente já passou por muitos desses problemas então, por exemplo, aqui na Gaveta Filmes a gente já sabe coisas que vão dar erro. Cara, nem bota isso aqui no vídeo, que isso daqui, vai... na hora de exportar a gente não vai conseguir exportar. Isso daqui vai dar erro na exportação. Isso daqui vai dar erro de codec. Tem um negócio aqui, por exemplo, a gente já tá acostumado a tanto mexer com o Premiere, não bota uma imagem de 4 mil pixels por 4 mil pixels na timeline, no teu vídeo, isso vai travar o teu render. Ou pelo menos um, se for um render com HD64. Ele não, ele não sabe lidar com imagens gigantescas dentro da timeline. Não sabe. Por mais que você diminua ela no vídeo, ele não sabe lidar com isso. Diminua essa imagem no Photoshop e traz ela de volta pra timeline, porque senão vai dar ruim. Eu tô te falando um, tem várias coisas que a gente, ao longo do tempo, cara, isso daqui dá erro de codec, isso daqui dá erro de render, isso daqui dá erro de não sei o que lá. Ou algum formato específico de, de som de áudio que você colocar na timeline não vai dar certo. O que eu falei, a agora, né? o MKV, ele não é aceito, geralmente pelo Premiere. Então, a gente tem um programa que a gente converte, mas ainda assim, depois que passar por esse programa, às vezes, quando você atrás pra timeline, na hora que você exporta, ele dá erro. Na timeline, você tá vendo, ele tá normal. Revise o seu render, que que na timeline, ele tá rodando bonitinho. que quando tu exporta, fica tudo cagado. foi pô, mas na timeline, tava certo. Sim, que na timeline, ele não tava usando a porcaria do codec. Quando ele foi pro render, ele tá usando o codec. E aí, o codec entrou em conflito com o vídeo que você botou ali, e deu as ziquezira. Então, você vai ter que dar uma... De repente, antes de exportar ele pro Premiere já Converter ele para um outro formato para não ter esse problema, até chegar ao extremo que nem eu de exportar a sequência de imagem para ter certeza que não vai dar problema. Já fiz isso algumas vezes. Então tem essa, sabe? Assim, é meio que um, é uma resposta mista. É uma mistura de todos esses fatores, eu acho, que faz você ter sucesso na sua exportação.
0: Perfeito, cara. É porque é, é bem isso, né? Imagino que para quem tá a gente, cara, a arquitetura da informação, apesar da gente olhar e falar, ah, é lógico, existem tantas variáveis, principalmente codec, formato, bitrate, que querendo ou não, não vão existir combinações que as pessoas não imaginam. Combinações que ninguém nunca imaginaria que você faria e de repente você faz e o negócio não funcionou. Aí o que que acontece? Tem a atualização, essa combinação passa a existir e aí outra combinação passa a ficar obsoleta e aí você tem um problema no momento que você vai exportar e a coisa é assim. Então é realmente uma questão de se atualizando e testando e nem sempre vão ter todos os testes ou a documentação certinha de como aquilo ali vai funcionar. Eu achei perfeito alguém que tá aqui mexendo há 10 anos tá falando
1: que ele continua passando por isso e continua fazendo esses testes. Então é maravilhoso. Na verdade, é mais de 10 anos. Eu tô querendo calcular quanto tempo eu edito. Só pro Jovem Nerd eu editei por 10 anos. Eu edito acho que é 20. Eu tô chegando a 20 anos que eu, tô, que eu edito. Eu tô maluco. <risos> eu tenho 20 anos já de carreira, já, cara. Eu comecei a editar na faculdade em 2002, 2003. 2003. Ano que vem eu faço 20 anos de... que eu edito vídeos profissionalmente.
0: Isso, eu só tô no nosso papo ainda mais sólido, pessoas. Olha só. Eu tenho de 20 anos. 20 olha só. É, é anos. É
1: tempo demais. Ué, eu... Eu posso que tenha gente que se escuta a gente... Que não tem 20 anos. Eu sei, eu sei. Eu sei. É, é muito triste. Eu falo assim, cara, meus vídeos. Nossa, Gaveta, eu sempre assisti você na minha infância. Eu... Ah, não! Eu automaticamente. A barba cresce, cresce uma barba branca na minha, na minha cara, na hora assim, que a pessoa fala isso.
0: Então, é isso. Eu acho que eu dar muito bem, né? Sobre a questão do que é bitrate, o que é codec, a importância de acompanhar isso dentro do mercado, inclusive, pra você ganhar corpo como uma pessoa que trabalha na parte de produção, na parte de vídeo, edição, pós-produção e por aí vai. Em como é de praxe, eu queria abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente consiga acompanhar os seus vídeos. Dá uma olhada no material que você cria, dá uma olhada em um vídeo ou outro onde você fala sobre codec e xinga esse negócio, que eu tenho certeza
1: que você fez isso em algum vídeo. <risos> né? Onde é que o pessoal
0: consegue te achar?
1: Me acha indo no YouTube procurando por gaveta. Você não vai achar um canal de móveis. você vai achar um canal sobre produção audiovisual, que é o que a gente faz aqui na Gaveta Filmes. Fala de série, fala de filme, às vezes eu falo de termo técnico. Eu fiz um vídeo recente sobre frame rate, totalmente inspirado no, no, no programa que a gente gravou aqui. A é, gente gravou aqui, depois eu fiz lá o programa, tá muito bem visto. E eu falo sobre esses conceitos, tentando fazer mil palhaçadas no meio do caminho. Além das outras redes, que eu também, é só você buscar por gaveta, eu tô lá no Twitter, no Instagram, seja lá onde for.
0: Maravilhoso, cara. Eu vi esse episódio e fiquei extremamente feliz porque eu entendi de novo a questão do que frame rate então pra você que ainda não escutou <risos> e não ouviu esse episódio vai lá assistir Gaveta mais uma vez muito obrigado pela sua participação o conhecimento que você traz pra gente não tem preço de verdade cara eu fico muito feliz e espero que você que esteja escutando isso também esteja com essa sensação eu agradeço muito a sua presença até este momento no nosso episódio e vou pedir pra você dar aquela sua avaliação no agregador favorito pra que outras pessoas também consigam escutar esse episódio entender melhor sobre esse maldito codec que às vezes a gente se pergunta e agora fica mais fácil de entender. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!
1: Você ouviu o Layers.tech
0: Layers Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia